0: Geflüster. Dein Podcast rund um Alzenau Das sogenannte Tiny House gewann in den letzten Jahren immer mehr Befürworter. Nachhaltiges, flexibles Wohnen, minimalistische oder gut ausgestattete Wohneinheiten auf kleinster Fläche, alles scheint möglich. Im Sommer des letzten Jahres organisierte die Junge Union Alzenau eine digitale Debatte zum Thema Tiny Houses, ein Modell für Alzenau. An diesem digitalen Austausch haben mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger aus Alzenau teilgenommen. Zusätzlich waren Bürgermeister Stefan Noll, der Leiter der Bauaufsicht Alzenau, und ein Vertreter für Tiny Houses eingewählt, um fachbezogene Fragen beantworten zu können. Bedenkt man die kleine Wohnfläche, waren sogar die Veranstalter überrascht, wie generationsabdeckend die Idee eines Tiny Houses in der Bevölkerung ankommt. Mittlerweile bestens mit dem Thema vertraut ist Julian, der das Projekt Tiny Houses für die Junge Union Alzenau betreut und uns in dieser Folge begleitet. Aber was ist ein Tiny House? Viele denken an einen Wohncontainer, den man überall, im besten Fall nach Wunsch, aufstellen kann. Wie bei einem Wohnwagen, nur weniger mobil auf der Straße. Da täuscht man sich schnell. Julian klärt uns dazu kurz auf.
1: Der englische Begriff Tiny Houses umschreibt letztendlich dass auch wenn ein Haus klein ist, es immer noch die Qualität eines Hauses hat. Das heißt, als erstes Mal ist ein Tiny House ein Gebäude. Auch ein Tiny House auf einem Trailer, ähm, auf Stützen oder in jeglicher Form, Größe oder ähm, Ausbildung ist letztendlich ein Gebäude. Und Gebäude brauchen eine Baugenehmigung, ansonsten sind sie Schwarzbauten und damit grundsätzlich illegal. Dabei ist noch zu unterscheiden, zu was ein Gebäude gebraucht wird. Dabei könnte man sich vorstellen, ja, was gibt es für Gebäude? Landwirtschaftliche Gebäude, Ställe, äh, Fabriken, ähm, Carports etc. Was wir in unserem Tiny House machen wollen, ist Wohnen. Also brauchen wir, wenn wir das Haus dauerhaft bewohnen wollen, auch eine Genehmigung als Wohnhaus. Es gibt noch andere Formen der Baugenehmigung für Wohnhäuser, wenn diese nur zeitlich befristet bewohnt werden, wie zum Beispiel bei einem Ferienhaus oder Wochenendhäusern. Das kommt aber, wie gesagt, nur in Frage, wenn so ein Haus am Wochenende oder saisonal gebaut, äh, bewohnt werden möchte. Für eine dauerhafte Bewohnung ist ein, äh, eine Baugenehmigung wie bei einem Wohnhaus nötig. Das heißt... Was das äh, Baugenehmigungsverfahren angeht, gibt es grundsätzlich keinen Unterschied zwischen einem zwei- oder dreistöckigen Familienhaus oder einem Tiny House. Es muss eine Baugenehmigung für ein Wohnhaus eingeholt werden. Alles andere wäre ein Schwarzbau.
0: Nicht jede Fläche in Deutschland darf einfach bebaut bzw. mit einem Tiny-House besetzt werden. Wir können uns also von der Idee verabschieden, dass wir unser Tiny-House einfach irgendwo am Feldrand oder auf einer Lichtung im Wald abstellen dürfen. Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen sind Außenbereiche und dürfen nicht bebaut werden. Das macht auch Sinn. Stellt euch mal vor, jeder würde einfach sein Haus quer in die Natur stellen und damit die Ökologie und das Landschaftsbild zerstören. Das Tiny House muss, wie jedes andere Wohnhaus also auch, in einem Wohnbaugebiet stehen und entsprechend auch beantragt werden. Ausnahme wären sogenannte Mischgebiete, wo sowohl Industrie als auch Wohngebäude genehmigt werden. Bei der Bebauung von Wohnbaugebieten gibt es noch mehr zu beachten.
1: Solche Wohngebiete haben ja die Eigenschaft, dass sie eine gewisse Einheitlichkeit haben. Wenn wir in Alzenau durch die Wohngebiete laufen oder auch in jeder anderen Stadt oder auf jedem anderen Dorf, fällt auf, dass die Form, wie gebaut wird, die Ausrichtung, ähm, die allgemeine Optik eines Wohngebietes, eines Stadtteils etc. eine gewisse Einheitlichkeit mit sich bringt. Das heißt, man wird kaum ein sechsstöckiges Gebäude neben einem Flachdach-Bungalow, äh, neben einer Doppelhaushälfte, äh, neben einem Tiny-House finden. Das liegt daran, dass Wohngebiete selbst, wie auch ähm, andere Baugebiete, durch einen Bebauungsplan oder einer Nachbarschaftsbebauung geregelt werden. Was heißt das? Also der Bebauungsplan sagt ganz klar, wie ein Haus auszusehen hat, was innerhalb einer ganz bestimmten Fläche, in einem ganz bestimmten Gebiet aufgestellt wird, gebaut wird. Das können Eigenschaften sein, wie die Größe des Hauses, das heißt, wie viele Stockwerke es hat, die Optik, welche Fassade, welche Ziegeln, welche Ausrichtung das Dach haben muss, welche Form das Dach haben muss, etc. Das heißt, auf der Stadt von, der, von dem ähm, Bauamt wird wie eine Anleitung, wie eine, eine verbindliche Empfehlung ausgegeben, wie das Haus, was in einem ganz bestimmten Gebiet aufgestellt werden soll, auszusehen hat und daran ist sich auch zu halten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Erleichterung, wo die Stadt dann sagt, okay, in diesem Fall können wir zum Beispiel von der Dachform oder von der Ausführung der Fassade von dem Bebauungsplan absehen, aber grundsätzlich ist es so, dass da die äh, nicht nur die Stadt Altenau, sondern allgemein die Bauämter sehr vorsichtig sind, um keine Präzedenzfälle zu schaffen, dass nicht jeder kommt, ach, aber mein Nachbar durfte doch auch irgendwie die in die Dachform äh, bauen. Ähm, da werden die äh, Beamten sehr, sehr restriktiv agieren und sich auf die genauen Details des Bebauungsplans äh, berufen. Neben dem Bebauungsplan gibt es noch eine andere Möglichkeit wie ein Wohngebiet, optisch und baulich äh, definiert wird. Und das ist die Nachbarschaftsbebauung. Bei der Nachbarschaftsbebauung hat das Bauamt keinen Bebauungsplan ausgegeben, sondern es wird einfach gesagt, okay, es gibt jetzt schon eine ganze Reihe an Gebäuden hier in der Straße oder in dem Wohngebiet. Und man hat sich daran zu halten, was bis jetzt da ist. Das heißt, in einem Wohngebiet, was hauptsächlich von, sagen wir, dreistöckigen Häusern mit ganz normalem äh, Satteldach mit Südausrichtung dominiert wird, dann wird man sich auch bei einem Haus, was man dort bauen möchte, genau darauf einlassen müssen, auf ein dreistöckiges Haus mit Satteldach auf Südausrichtung. Das heißt, es ist kein festgeschriebener Bebauungsplan da, sondern man muss ganz plump gesagt nach links und rechts schauen, sehen, wie die Bebauung dort aussieht und sich selber daran halten, was solche Faktoren wie Etagenhöhe, Fassade, Dachform etc. aussieht.
0: Aus diesem Grund ist es auch sehr ratsam, erst ein passendes Grundstück zu finden und dann ein Tiny House zu entwerfen bzw. einzukaufen. Denn das Tiny House muss zum Bebauungsplan in der Nachbarschaft passen. Ansonsten muss das Tiny House angepasst werden, was zu zusätzlichen Kosten und Komplikationen führen kann. Auch die Möglichkeit des spontanen Umzuges eines Tiny Houses erklärt sich aus dem bisher Gehörten. Es ist zwar nicht unmöglich, aber auch nicht unbedingt flexibel. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen klassischen Wohngebäuden und Tiny Houses ist, dass beide gewisse Standards bezüglich Energiebedarf und Energieeffizienz standhalten müssen. Diese Werte sind aus dem gebäude energie zu entnehmen. Dort steht, wie viel ein Haus verbrauchen darf, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss, wie effizient und wie nachhaltig die Energiequellen sein müssen. Zur Dämmung sagt uns Julian auch noch einmal ein paar Worte in Bezug auf Tiny Houses. Gerade
1: bei einem Tiny House, was im Vergleich zu einem normalen Gebäude relativ dünne Wände hat, sollte insbesondere auf hochwertige Dämmung geachtet werden. Dabei ist es nicht primär von Interesse, wie nachhaltig der Dämmstoff selber ist, was das Recycling oder die Entsorgung angeht, sondern wie gut die Dämmleistung des Dämmmaterials ist. Es klingt zwar erstmal interessant und äh, positiv konnotiert, wenn man sagt, das sind ökologische Stoffe, die verbaut werden. Es ähm, ist alles äh, so natürliche Wolle oder natürliche Holzerzeugnisse, mit denen gedämmt wird. Aber ganz wichtig ist, wie ist denn die Dämmleistung dieser Materialien? Darauf, da ist darauf zu achten, dass eine sehr, sehr hohe Dämmleistung vorliegt, dass der Energiebedarf des Hauses dadurch nicht so hoch ist, weil keine Wärme, weil die Wärme nicht so schnell aus dem Haus entweicht und dass die Wände nicht zu dick werden. Im Tiny House haben wir so schon wenig Platz. Die Grundfläche ist sehr, sehr klein. Da wollen wir keine ewig dicken Wände haben, die uns noch zusätzlich den Platz wegnehmen. Also darauf achten, gute Dämmleistung, um ein energieeffizientes Haus zu haben und um mehr Platz zu haben.
0: Hält man die verschiedenen Faktoren wie Heizaggregat, Dämmung und Energiebedarf im Gesamten ein, gibt es die Möglichkeit, auch für Tiny Houses Förderungen als Energiesparhaus einzufordern. Diese Fördermodelle fordern natürlich bestimmte Standards ein. Einige Standards sind aus dem gebäude übernommen worden, ohne die man sowieso kein Tiny-House genehmigt bekommen würde. Um Fördergelder zu erhalten, sind zusätzliche Standards erforderlich. Dies sollte man bei der Planung seines tiny hauses mit einkalkulieren und beachten. So langsam muss also ich mich zumindest von meiner Vorstellung verabschieden. Ein Tiny-House ähnelt mehr einem Wohnwagen als einem Wohnhaus.
1: Neben dem Bebauungsplan und der Nachbarschaftsbebauung gibt es weitere kommunale städtische Regeln, die einzuhalten sind. Die wichtigste Regel dabei für Tiny Houses ist die Anschlusspflicht. Jedes Wohngebäude muss an die städtischen Versorgungssysteme angeschlossen sein. Das ist Wasser- und Abwasser- und Stromversorgung und bedeutet damit, dass ein autarges Tiny House was zum Beispiel eine eigene Kläranlage, ein Verbrennungsklo etc. hat, grundsätzlich erstmal nicht genehmigungsfähig ist. Dabei ist es wieder wichtig, mit, den, äh, mit dem Bauamt in Austausch zu treten, welche Möglichkeiten da umzusetzen sind in dem individuellen Fall. Aber grundsätzlich gilt es für Alzenau, wie auch für die an meisten anderen Gemeinden und Kommunen in Deutschland, dass ein Wohngebäude, an die Versorgungssysteme angeschlossen werden muss. Es besteht eine Anschlusspflicht.
0: Darüber hinaus gibt es in Städten und Kommunen oftmals eine Verordnung darüber, wie viele Parkplätze pro Wohnhaus zur Verfügung gestellt werden müssen. In Alzenau müssen pro Wohnhaus, egal wie groß, pro Einheit zwei Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, auch unser Tiny House muss zwei Parkplätze zur Verfügung stellen. Habt ihr also ein eigenes Grundstück, so müsst ihr zwar die bisher genannten Gesetze und Verordnungen beachten, seid aber ansonsten in der Umsetzung frei. Eine andere Möglichkeit ist es, das Tiny House auf einem fremden Grundstück aufzustellen, welches ihr mietet oder pachtet. In der nächsten Folge gehen wir darauf noch einmal genauer ein. Der Vorteil ist also in erster Linie, dass Tiny Houses komfortables Wohnen auf kleinster Fläche möglich machen. Zum Beispiel können auf geeigneten Grundstücken auch mehrere Tiny House Einheiten Platz finden. Ist das Tiny House also ein Trend, dem man nachgehen sollte?
1: Der Begriff Tiny House ist ja erstmal sehr vage und ähm, auch das Baurecht, wie ich, ich euch eben schon erklärt habe, definiert es ja letztendlich einfach nur als Wohnhaus. Der Fakt, dass dieses dann tiny, also winzig ist, ist letztendlich für die baurechtliche Betrachtung irrelevant. Was aber einen großen Unterschied zwischen einem normalen und einem Tiny-Haus macht, ist die persönliche Wohnsituation. Und da sollte man sich den Wechsel von einem normalen Haus oder einer normalen Wohnung, die vielleicht 30, 60 oder sogar 100 Quadratmeter hat, in ein Tiny-Haus was zwischen 15, 20 oder 45 bis 50 Quadratmeter groß ist, schon bewusst machen, dass man eine Menge Platz aufgibt. Die ähm, Räumlichkeiten sind zwar sinnvoll aufgeteilt und oft ähm, ja, in sehr, sehr intelligenten Gesamtkonzepten verpackt, aber insbesondere Räume wie das Schlafzimmer, das Bad, oder auch Arbeitszimmer sind oft sehr, sehr kompakt gehalten. Es gibt immer großzügige Räume, meistens das Wohnzimmer oder der zentrale Raum im Tiny House ist sehr, sehr großzügig und angenehm gestaltet, sodass man ins Tiny House reingeht und eigentlich denkt, oh, das ist, mehr brauche ich ja eigentlich nicht zum Leben. Aber man muss seine Routine, seine tägliche Routine auch auf das Gesamtkonzept anpassen können und auch in den kleinen Nebenräumen zurechtkommen. Also die ganz große Empfehlung, bevor man nicht ein Probewohnen gemacht hat oder sehr, sehr gute Erfahrungen durch Urlaube etc. in kleinen Räumlichkeiten wie Campern oder in kleinen äh, Camping, ähm, auf kleinen Campinganlagen hat, sollte man noch kein Tiny House kaufen. Erst Probewohnen erst sich mit der kompakten Lebenssituation Vertraut machen und dann den Entschluss treffen, selber in ein Tiny House zu ziehen.
0: Auch heute bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Tiny Houses haben, dann schreibt uns bei Instagram. Sicherlich haben wir in der nächsten Folge noch einmal die Chance, spezifischer auf einzelne Punkte einzugehen. Wir hoffen, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dann!